0: Academia de Clarinete, episodio 36. a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. En este episodio tenemos como invitado a Luis Cámara, clarinete solista de la Orquesta Sinfónica de Euskadi y de Berbier Festival Chamber Orchestra. Clarinetista de Jaén, Luis se inició con este instrumento como la mayoría de jóvenes en la banda de su pueblo, Bailén, más adelante, estudió en el Real Conservatorio Superior de Madrid y perfeccionó sus estudios con Javier Martínez y Vicente Alberola. Luis ha colaborado como solista con diferentes orquestas, como la Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta del Gran Teatre del Liceu, Gulbenkian Orchestra, Orquesta Filarmónica de Malasia, además de haber colaborado con la madre Chamber Orchestra, Danish National Symphony y la Orquesta de Radio Televisión Española. Entre sus próximos proyectos se encuentra una serie de colaboraciones como solista con la Liverpool Philharmonic Orchestra y participará en el ciclo de música de cámara del Teatro Victoria Eugenia en San Sebastián junto a la pianista Julia Siciliano y miembros del Jerusalén Quartet. En este episodio hablaremos de los dos profesores que más han influido en su carrera y que le motivaron para querer dedicarse a la música los pros y contras de irse a estudiar al extranjero y qué cosas debemos tener en cuenta antes de dar este paso tan importante. De actualidad, situación de las orquestas y cultura en nuestro país. Hablaremos de pruebas a orquesta, audiciones, preparación, de cómo afrontarlas en mejores condiciones y de lo realmente importante que la mayoría de aspirantes olvida a la hora de enfrentarse a una prueba. ¿Por qué es importante dejar de pensar como clarinetistas empezar a pensar más en el conjunto, como músicos. Hablaremos de su experiencia tocando en ópera y en orquestas sinfónicas, y de los aprendizajes que ha sacado en diferentes situaciones. De esto y mucho más hablaremos en este episodio. Pero antes de nada, como siempre, a AcademiaDeClarinete.com, la primera academia de clarinete online para hispanohablantes, donde tienes a tu disposición clases grabadas en vídeo, con ejercicios, técnicas, repertorio y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista. Clases nuevas todas las semanas. Échale un vistazo a la nueva sección de Master Clases, donde tendrás la oportunidad de tener acceso a clases magistrales grabadas en vídeo con diferentes clarinetistas. Nuevos profesores seguirán colaborando para hacer de esta plataforma un lugar de referencia y aprendizaje para toda la comunidad de clarinetistas. Y ahora sí, vamos a dar paso a la entrevista. Luis, bienvenido al podcast. Un placer tenerte aquí.
1: Hola, David. Gracias por invitarme.
0: Bueno, Luis, vamos a empezar hablando sobre tu trayectoria y tus inicios con el clarinete para aquellos que no te conozcan.
1: Pues, a ver, pues yo soy de un
0: pueblo de Jaén, de Bailén, y
1: obviamente empecé a estudiar allí. Eh, con, pues como todo el mundo, más o menos con ocho añitos o así. me Empecé a estudiar en la escuela de música, nah, después fui a conservatorio de grado medio y después ya accedí a empecé a estudiar superior en en Madrid. Empecé con bueno, o sea fue por un poco por iniciativa de, de mi padre, porque bueno ellos son o sea todos mi o sea mi padre y sus hermanos son todos músicos, o sea siempre han sido una familia de músicos a nivel amateur por así decirlo y fueron un poco fue un poco mi padre el que me inculcó el, bueno, el que empezó a llevarme a, a la escuela de música y el que me inculcó un poco el, el, la historia, empezar a tocar el clarinete. Y a raíz de ahí, pues nada, pues empecé en la banda del pueblo y nada, y poco a poco, pues nada, accedí a grado medio y de grado medio, después pues nada, a, a superior, que me fui a Madrid.
0: Y Luis, de la zona de donde tú eres, en Jaén. ¿Hay mucha tradición de, de bandas y de música? Porque ya ha pasado por aquí eh, gente en el podcast que son también de, de esa zona de Jaén y llama la atención ¿no? que salgan tantos clarinetistas.
1: Es, es verdad que o sea, siempre se, se piensa que el, este, el rollo de las bandas y demás es una cosa un poco más de, de Valencia, ¿no? de la Comunidad Valenciana, sí. o, bueno, últimamente hablan mucho también de Galicia, pero, pero es verdad que justo allí... Había muchísimo Muchísimo movimiento de bandas Obviamente, o sea, me imagino que no No al, no al nivel de O sea, no sacarían el número de profesionales Que se pueden sacar en Valencia O, o algo así, pero, pero sí, que, sí que había bastante Bastante movimiento más, más que De la forma que está Enfocada quizás en Valencia, es verdad que, que Justo en Andalucía hay mucho Mucho hobby Mucho esto por la, por la Semana Santa y imagino que muchas de las de las agrupaciones musicales y esto están también un poco enfocadas a, a este a, a ese ámbito, pero sí que, hay, sí que hay muchas, muchas muchas bandas, más de lo que... Ahora sí, viéndolo a largo, uh, o sea, con, con perspectiva, te das cuenta de que sí, de que sí que había un, un movimiento, íbamos a pues, lo mítico, ¿no? O sea, por ir a certámenes, a, a concursos de bandas y demás, sí, sí. Sí que hay mucho movimiento y sí que han salido... Sí que han salido buenos músicos de allí también, claro.
0: Sí, sí. sí estoy pensando, por ejemplo, eh, eh, Iván, Iván Villar. Sí, claro. que, que pasó por aquí por el podcast. Mm. también que es de, Y además me dijiste que es de una zona muy cercana, ¿no? De, no, no, es, de, es,
1: de, es de mi pueblo. Sí, sí, lo, 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 sí pueblo. somos los dos de... De hecho, o sea, algún tiempo coincidiríamos. Yo soy un poquito mayor que él. Bueno, un poquito, bueno, bastante. O sea, igual cinco o seis años o así, sí que, sí que le sacaré. Pero sí que llegamos a coincidir en la banda, también, tocando en algún algún momento. Sí, sí, sí. Y sí, y de por allí también es este, José José, José,
0: González. González,
1: Así que se me vengan ahora a la cabeza. Alguno habrá más, ¿eh? O sea, habrá más gente, pero pero no no me vienen ahora.
0: Y bueno, antes has comentado que, que te fuiste... A, a estudiar a Madrid, al conservatorio. Cuéntanos eh, sobre esa etapa y esa experiencia de, de pasar de estar en Jaén a, a la capital.
1: Pues, a ver, eh, yo cuando hice las pruebas a la superior, eh, hice las pruebas en Andalucía y en, y, en, y en Madrid, ¿no? No tenía muy claro tampoco esto de, de dedicarme al, al clarinete. Bueno, por entonces no estaba no estaba muy motivado por así decirlo o no tenía la motivación que necesaria por así decirlo pero bueno o sea justo un poquito antes de, o sea cuando estaba acabando pues, supongo que sería ya sexto de grado medio así conocía a, a otros profesores o sea conocía a Antonio Salguero y a, y a Javier Trigos sobre todo que bueno son son los dos profesores en, en el superior de Sevilla que de repente o sea bueno fui a hacer un curso con ellos y demás y, y me no sé me dieron me metieron un poquito más de ganas no sé o sea un poquito más de, de motivación y demás entonces como que me tomé un poquito más en serio lo de las lo de las pruebas no pero entonces al hacer las, las audiciones eh, yo en Andalucía no, no tuve plaza en, en Sevilla que es donde quería donde quería ir y sin embargo en Madrid eh, sí sí que tuve plaza entonces dije bueno pues oye pues como el resto de andalucía o sea no me llamaba la atención el resto de conservatorios de Andalucía eh, pues nada pues me fui me fui para Madrid y bueno o sea pues imagínate un cambio de no salir de, de no haber salido de mi pueblo casi por entonces a irme a la, a la capital no pero, bueno, fue un poco... Bueno, o sea, primero me lo tomé con mucha ilusión, ¿no? Por, por eso de que pensaba de decir... Joder, estaba a punto de... Había pensado incluso, ¿no?, en dejar el y Empecé a estudiar también una, una carrera en la universidad porque iba un año, un año desfasado a la edad normal, ¿no?, por así decirlo. Entonces, mientras estaba en sexto de, de grado medio, eh, estuve haciendo un, un año de empresariales y demás... Y, y pues eso no tenía demasiado claro entonces aquello de entrar en Madrid pues o sea pues me, me me animó bastante dejé dejé la carrera y y allí que me fui y luego pues el primer año allí en Madrid pues bueno quizás también por el asunto de cambiar tanto no o sea de pasar de, de mi pueblo a Madrid era una cosa muy chocante para mí también de repente pues todo todo el alboroto que supone que supone Madrid la vida que tiene y no terminaba de encontrar mi sitio en el conservatorio, no, no terminaba de estar a gusto con los profesores e incluso incluso me planteé pedir el, el, este, el traslado, ¿no? De decir, bueno, pues aguanto este año como sea y me, voy a, y me vuelvo a, a Andalucía, a Sevilla, a ver si, si pudiese tener plaza. Pero al final, nada, a través de unos amigos y tal me dijeron, pero no hagas es eso, hombre, pero que aquí no vas a estar en un sitio mejor que aquí y esa o sea y eso que parece que fue un, un, una, una chorrada ¿no? una, una, una conversación así normal ¿no? con, con, con un amigo
0: fue lo que realmente
1: cambió o sea fue lo que realmente cambió mi vida sabes pues no tenía ningún tipo de así de aspiración no a, a, no me imaginaba estar trabajando en orquesta ni nada de esto y ese de decir quédate que en Madrid hay mucha gente en Madrid hay muchas orquestas el ambiente es distinto tal de repente me, me llevaron a conocer A otros a otros profesores Fuera del conservatorio uh-huh. Y eso fue lo que realmente O sea, cambió todo Toda toda mi visión de, de cómo tenía yo enfocada La música o el clarinete Por así decirlo Y de repente, o sea, mi, mi vida Dio un vuelco de Total, o sea Fue un cambio radical O sea, empecé a entrar en bueno, ...en orquestas jóvenes y demás y tal... ...y de repente pues mira... ...pues al final la que ve trabajando en una orquesta... ...que era, vamos... ...al principio cuando estaba... ...si me lo, si me lo preguntas en sexto de grado de medio... ...yo te diría... Pff, ...no, o sea, ya veremos si acabó la música... ...si acabó la, la carrera... Sí, sí, sí. ...y al final mira, sí...
0: ...y Luis, vamos a hablar ahora de estas personas... ...que, que impulsaron tu motivación... ...¿quiénes fueron?
1: Pues... Eh, ...en primer lugar, bueno... O sea, cuando estaba, hablé con esta persona y, me, y le dije que quería quería pedirme el traslado este a Sevilla y demás. Y me dijo, ¿por qué no conoces, por qué no vas a conocer a, a, a Javi, a este chico, el chico solista de, de Radio Televisión? Por entonces, eh, cuando me lo dijo, claro, igual él, Javi llevaba un año, quizás en la orquesta, porque Javi entró en la orquesta en 2000 2009... ...y yo entré en el conservatorio en... ...en, en 2008... ...no, no, claro, Javi... ...no, perdona, Javi entró en 2008, eso es... ...y... ...y entonces pues eh, llevaba nada... ...en la orquesta, dice... Y, ...y este chico me dijo yo he estudiado con él... ...coincidimos y la, la verdad es que es un ...ve que te va a, a gustar, ya verás... ...y entonces empecé a estudiar con él... ...contacté con él y empezamos a dar... ...a dar clases... Y, y, joder, o sea, ahí fue, vamos, o sea, vi la luz y, y justo cuando estuve, lleva un tiempo con él me dijo, oye Luis, ¿por qué no vas a dar clases con, con la otra persona que es, que es Vicente Alberola y, y yo dije, joder, o sea, yo siempre había escuchado de Alverola como que era algo completamente inaccesible, ¿no? O sea, pues que igual deberías de ser muy bueno para ir a dar clases con él, que yo no me veía... Y dijo, ¿qué va? Eh, olvídate, hombre. Dice, toma. Eh, porque a su vez fue, fue alumno suyo. Eh, dijo, toma, llámale, ponte en contacto con él y dile que, que, que vas de mi parte y verás que no vas a tener ningún, ningún problema. Y efectivamente, y así fue. Eh, empecé a estudiar también con él y lo bueno fue que pude... Eh, yo seguí siempre estudiando como con los dos, ¿no? O sea, una manera de... Bueno, de tener visiones distintas, o sea, con, como con el mismo objetivo, pero enfocado desde de dos perspectivas distintas. Y, y fue, bueno, fue lo que, no sé, me hizo cambiar toda, todo, toda mi visión de la, de la música, como de, de la manera de tocar el clarinete que yo tenía, que tenía hasta entonces. Y fueron los que me abrieron las puertas de... De todo, me animaron, fueron los que me vieron el, ese potencial que quizás yo tenía ahí, pero que no habían sabido eh, sacar otra, otra gente, y, y funcionó. La verdad es que funcionó.
0: Y Luis, si hay algo que tú destacarías eh, cuando empezaste a trabajar con estos dos profesores, que tú ahora mismo pienses y digas, gracias el haber trabajado esto en concreto con estos profesores, eh, Hoy en día estoy donde estoy.
1: Pues. Quizás, o sea, en el, en el caso, de por ejemplo, de Javi, Javi es una persona que, que domina el clarinete, o sea, de una manera como muy poca gente he visto. O sea, muy poca gente creo que haya en, en España que pueda dominarlo como él. O sea, dominio de control técnico. Y. Y él. O sea, él me vio... O sea, como que yo tenía como esa... O sea, siempre había un... un, este, un, un, un hubo, por esa época, había un anuncio en la tele que era de unos, de unos, unos neumáticos o no sé, que decían la fuerza sin control no vale de nada. Y entonces él, él me, me, me vio un poco de esto. O sea, como que yo tenía ese potencial que de repente era capaz de hacer cosas así. Eh, tal. Pero solo de o sea de... De, de chiripa no por así decirlo no entonces él me quiso como concentrar toda esa fuerza desbocada que yo tenía o sea de una manera muy 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 ordenada ¿no? por así decirlo muy control o muy controlada entonces o sea eh, bueno o sea básicamente es o sea, él, él me aportó como la, la técnica ¿no? siempre a, a, a raíz de la, de la relajación no en el instrumento, porque es verdad que muchas veces eh, solemos eh, tensar mucho, o sea, de repente eh, muchos arreones en el aire, nunca hay una estabilidad y, y estas cosas. Entonces, todo lo que trabajábamos, o sea, que casi siempre estaba basado en, pues, en escalas y demás, o sea, siempre estaba enfocado desde un punto de, de, de relajación, de relajación y de control del aire, de, de, de igualdad y de, de todo, ¿no? O sea, porque siempre tendemos a. A, hacerlo, o sea, a buscar el virtuosismo de las cosas, ¿no? A, a buscar el tocar lo más difícil que haya, lo más rápido posible, con triple picado, con respiración circular y con no sé qué. ¿Sabes? Y a veces la, la dificultad está en la, en la sencillez de las cosas, ¿no? O, o, o en, ese, en esa simpleza, ¿no? Entre comillas. Entonces... Con él, o sea, la, la, la manera en la que en la que trabajamos fue fue esa. O sea, ya, tocásemos lo que tocásemos, trabajásemos lo que trabajásemos, estudiásemos lo que estudiásemos, siempre buscábamos eso, o sea, esa delicadeza, esa facilidad en, en los ataques, en el staccato, en que todo fuese simple, en que el aire fluyese eh, de una manera natural, ¿no? O sea, que no hubo... Ese tipo de cosas que, que dices, hostia, pero... Pues es muy obvio, ¿no? Sí, pero...
0: Uh-huh.
1: Pero pero la gente no lo... Fácil decirlo, sí. pero,
0: pero difícil hacerlo.
1: Claro, él me decía dice, dice... Mira, tú cuando tocas una cosa... O sea, el que te estés escuchando... O sea, tiene que tiene que tener la, la, la sensación... De que es tan fácil... Que cualquiera que... O sea, podría hacerlo, ¿sabes? Pero que luego darse cuenta de que... De que no es nada fácil. y Y... Fue un trabajo duro. O sea, porque Javi es una persona que muy constante sabes el, el, hubo un, un, un esta que me decía dice mira sabes qué pasa dice yo cuando estudiaba eh, y quería pues eso él tenía muy claro que quería tocar y quería entrar a, 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 a una orquesta lo que fuese y me dijo dice cuando estaba estudiando es una persona muy concienzuda y estudiaba mucho y muy y de manera muy metódica tal y me decía a veces cuando tal iba a parar y decía ya es que ya, ya llevo tiempo Pero no, o sea, voy a seguir un poco más porque seguro que hay alguien en otro sitio que está dedicándole más tiempo a esto que yo y seguro que me va a a ganar después. No, o sea, y él, aunque es una persona así que domina mucho el clai lo bueno que tiene es que él ha tenido problemas técnicos. O sea, entonces es una persona que ha sabido solventar esos problemas, ¿no? O sea, que no es una especie de talento natural, ¿no? Por por así decirlo. Entonces él te hablaba siempre mucho desde, desde el conocimiento y entonces sabía analizarte y sabía encontrar esos fallos, ¿no? O esas cosas que no terminabas de, de hacer bien. Y con Javi fue, fue esto. Y, y cuando fui a estudiar con Alberola una vez que tenía un poco asentada esta, esta técnica, ¿no? Por así decirlo, esta base, eh, Alberola pues, es, pues es todo un genio en, en, en lo musical, ¿no? O sea una vez que tiene por eso digo que me, que me complementaron muy bien porque o sea porque porque vicente supo sacarme esa parte musical que, que también tenía pero claro pero esa parte musical no la puedes no la puedes exprimir eh, es, si no tienes una base técnica eh, estable ¿no? o, o sólida entonces fueron ellos los que eh, los que me reformaron ¿no? o sea, los que supieron un poco esculpirme ¿no? o sea, yo cuando llegué era un pedrusco <risa> y ellos por lo menos pudieron darme un poquito de forma y, y la verdad es que o sea, nunca esté lo suficientemente agradecido de haber encontrado primero a esa persona que me dijo no te vayas que, que esto de aquí te pueden ayudar mucho y, y fíjate, y sí sí que me ayudaron sí.
0: Muy interesante Luis Vamos a hablar ahora de, de algo Que también me llamó la atención Cuando, cuando hablamos la, la primera vez Y, y es que eh, tú estudiaste En Madrid Después te formaste con estos profesores Que, que acabamos de hablar de ellos Y eh, no saliste Al extranjero a, a mm. estudiar eh, Vamos a hablar sobre eso. Mm.
1: A ver Eh que coste cara no quiero que, que, que me digan... Ah, oh, pero ¿cómo no? Si ir al extranjero es lo mejor que hay y tal, no sé qué. Sí, o sea, está claro. O sea, yo animo a todo el mundo a que se vaya al, al extranjero a estudiar. Pero eh, que no se vayan por por irse, ¿no? O sea, quiero decir... Yo en mi caso eh, funciono. O sea, lo que quiero decir es que a veces... Mmm, me, no sé si es menospreciar, ¿no? Pero... ...pero siempre lo que tenemos cerca... ...es un poco como... Bah, bueno, como está, como está ahí... Y, ...y lo veo... ...y lo tal, no, no, no terminas nunca... ...nunca de valorarlo, ¿no?... ...o de sacarle, de sacarle provecho. Eh, yo tuve la suerte de, de que justo... ...con estos dos profesores... Eh, nos ...supieron sacar el máximo de mí... ...entonces pues una vez que estaba... ...o sea, empecé a estudiar con ellos... ...mientras aún estaba estudiando ¿no? en el conservatorio... Cuando acabé el conservatorio aún seguí con ellos un tiempo y, y nunca vi necesario el, el tener que irme fuera, es decir, o sea estaba tan a gusto y me gustaba tanto y, y cada clase era era algo nuevo y, y, y yo veía que iba avanzando y que, y que, y que daba resultados ¿no? porque ellos me, me animaban a hacer audiciones y demás. Que dije, para, o sea, para qué me, me voy a ir fuera si, si aquí estoy bien. Luego es verdad que, que sí que he tenido el contacto con, con el extranjero, pero bueno, eh, sí que sí que he estado fuera algunas temporadas, o sea, trabajando o lo que sea. Pero. Y es, y es verdad que es muy importante. O sea, hay que estar fuera, te. te o sea, ya, ya solo por rodearte de otra, de otra cultura y. y otra sociedad ya merece la pena. Pero lo que digo es que cuando la gente o sea, que no es algo matemático, ¿no? O sea, que no es. que no hay un camino eh, predestinado, ¿no? O sea, que es tal, estudio en el conservatorio, entro a la HONDE, a la Mahler, a no sé qué, me voy un año a hacer máster no sé dónde y, y listo, y ya tengo la vida resuelta. O sea, que no, que no es así. O sea, yo lo que digo es que cuando la gente se plantea irse al extranjero a estudiar, y que de verdad que es algo muy recomendable, o sea, que tiene que hacerlo con, con un poquito de, de cabeza, ¿no? O sea, y que si realmente quieres ir... O sea, que vayas a un sitio que realmente te va a dar mucho más de lo que... Y, y mucho más no es solo tener un profesor, ¿no? Es, es un poco el entorno en el que en el que te mueves. Porque además en esas en esas fases tú lo que quieres es tener ya contacto un poco con la, con la vida laboral también, intuyo, ¿no? O sea... Eh, y, y todos sabemos cómo funciona la vida laboral, sea en España, sea en Suecia o, o sea en Alemania. O sea, cuando no cuando no tienes una plaza, ¿no? por así decirlo, cuando no has ganado ninguna audición, cuando estás de freelance, la o sea, sal, salvando los sitios en los que puedas hacer algún tipo de audición para... No sé, cualquier tipo de, de bolsa o de extras o, o, o bueno o los sitios que tienes las academias de orquestas. Pero si no es así, tu, tu vida laboral va a funcionar un poco, tu vida de freelance, por, por los contactos que crees. Eso es, o sea, eso es así, eh, le guste a la gente o no. Entonces, o sea, si tú te vas a un sitio donde prefieres estar estudiando un máster, yo qué sé, o sea, no sé decirte en un pueblo de Alemania por decir que estar estudiando fuera, o sea, no, no, no le veo sentido, o sea, pero si te vas a un sitio donde tienes eh, tienes más orquestas, tienes posibilidad de acceder a, a un practicum de estos, eh, tienes posibilidad de, de ir desarrollándote profesionalmente y además estás con buenos profesores, eh, entonces tiene todo el sentido del mundo, pero si... Si, si es así irte por por irte pues a veces no le veo o sea lo que, lo que quiero decir es que no que no es una fórmula matemática y que entonces sí, sí. o sea y que y que no por irte al, al extranjero vas a conseguirlo todo y por, ni, ni por quedarte en españa vas a ser un fracasado o sea que siempre es que lo que busques sea realmente algo que te vaya que te vaya a, a, a aportar o sea no sí, sí. no buscar esa para decir que has estado en el extranjero bueno, no. creo, yo creo que sí, no, sí. No, no tiene no tiene mucho sentido
0: exacto, sí, estoy de acuerdo contigo mm. Luis, porque lo que funciona para una persona no tiene por qué funcionar para los demás mm. eh, cada caso es único y sí que es verdad lo que has dicho de que antes de, de dar ese paso de ir al extranjero, ¿no? si se quiere hacer, hay que tener una hoja de ruta y hay que saber a qué se va ¿no? porque lo que tú has dicho hombre, si te das para, para un profesor pues a lo mejor si buscas un poco lo puedes encontrar aquí y no necesitas hacer toda esa inversión y ese cambio de vida pero si lo que buscas es algo que no puedes encontrar aquí ya sea por eh, ambiente cultural, por posibilidad de trabajar en orquestas por eh, posibilidad de contactos eso que te que te dé también eh, otras oportunidades a lo mejor eh, ahí sí que compensa ¿no? y valorarlo y, y no hacerlo... Por supuesto por inercia, porque a veces pasa de eh, terminamos no de estudiar, no sabemos muy bien qué hacer, y decimos, pues ¿qué hago? Pues mira, pues al... este sí. se ha ido al extranjero, pues venga, me voy. Y al final, mucha gente le pasa que lo que hace al final con eso es ganar tiempo.
1: Sí, que, eh, eh, que eso. también
0: pasa, pues como no hay oportunidades laborales para todo, al final lo que estás haciendo es ganar tiempo y estar un par de años estudiando en otro sitio y al final dices, bueno, ¿y ahora qué?
1: por estas
0: y que estabas...
1: ...al final... ...o sea, a veces es un poco... ...a ver... O sea, es buscarnos un poco la excusa... ...¿no?... De, ...de querer seguir... ...estudiando... ...¿no?... ...para decir que... ...bueno, pues es, que es verdad que las cosas están mal... ...pero las cosas están mal... Y, ...y siempre han estado mal... ...quiero decir, en el sentido de que... ...hay mucha gente que estudia... ...o sea, sale mucha gente para las oportunidades que, que hay... ...¿no?... ...por ejemplo, en, en España por así decirlo. Pero es que creo que ha sido así casi siempre. O sea, quiero decir, son, bueno, o sea últimamente quizás es más sonado porque la gente va teniendo más nivel también y esto. Y, y, y con, con, con el rollo de las redes sociales y tal, todo se hace, todo se hace más grande. Pero es verdad que, que, que siempre ha sido así. O sea, tú date en cuenta que en España creo que son... 27 las orquestas profesionales que hay y, 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 o sea y es que cada año probablemente de todos los superiores salgan alrededor de 80 personas o sea qué, qué hacemos con todo con todo eso no o sea eh, bueno pero el caso es ese o sea que cuando cuando vayas fuera o sea que vayas a un sitio que de verdad te vaya a aportar algo o sea, en España hay, hay mucho nivel, sobre todo en el, en el viento. O sea, no digo... Está claro que hay eh, escuelas con mucho más prestigio, con mucho más... O sea, no, no estoy diciendo que prefieres que, 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 que te quedes en España a estudiar con no sé quién en vez de irte a la cara ya en Berlín. Yo qué sé. O sea, pero qué quiero decir, pero que... que el, tiene que estar claro lo, lo, los objetivos, ¿no? no esto de irte un poco por decir, bueno, pues así mientras tengo dos años más de margen a ver si, si mejora la situación por sí sola. Y es que tampoco es así, ¿no? O sea, porque si tú te quieres ir haciendo un hueco, por lo menos, o que o quieres estar viviendo de freelance, porque al final cuando acabes, o sea, en España, o sea, si quieres volver a España, estoy hablando, cuando acabes de estudiar en donde sea que hayas ido a estudiar vas a volver de freelance, porque en España no hay, no hay ningún tipo de sistema similar a lo que puede haber, o sea en Suiza hay muchos eh, practicums, hay muchos, en Alemania también hay muchas academias, todo esto no existe en España. O sea, la Orquesta Nacional hizo una academia así pero bueno, un poco, un poco rara, solo para gente gastado en la Honde y, y no sé qué. O sea entonces tu manera de, de entrar al mundo profesional, por así decirlo en España, o al mundo orquestal es a través de contactos y de que te sí. conozcan y de que, con suerte, eh, o sea, yo por ejemplo cuando, cuando entré aquí a la orquesta en Euskadi, yo propuse, o sea, propus, o sea a, a mí me ha parecido, o sea, no es que me haya parecido mal, pero es verdad que claro que solo entra la gente que a la que conoces, o sea, o tú obviamente... No vas a decir, a ver, voy a coger tú como solista, vas a coger la lista de gente que hay que acaba de llegar a España, de hacer el máster, y voy a decir, bueno, pues voy a llamar a este. Pues no, o sea, tiene que ser al revés, el, el este. Y nosotros lo que propusimos para que tener a gente que no conocíamos fue hacer bolsas, ¿no? Y, e ir renovando estas bolsas cada, cada dos, tres años para que así la gente que no conozcamos tenga un ese acceso ¿no? a, a poder venir a, a, a la orquesta pero si no si no hay este tipo de, de sistemas o sea tu única manera es es a través de que te conozcan y no sé es un poco es un poco complicado o sea si, si te has ido a estudiar fuera por, 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 por estar fuera o sea que toda formación es, es, es muy buena ¿eh? de verdad y que de verdad que irse del extranjero es, es, es fundamental. Pero con cabeza, siempre con cabeza. Sí, sí,
0: desde luego, desde luego, Luis. Y mira, una cosa que que me ha llamado la atención, que has dicho antes cuando hemos hablado sobre el tema de Elisa extranjero, y es que eh, tú encontraste lo que buscabas aquí en en España, y eh, esto empezó a darte resultados. Entonces, claro, tú cuando viste que, que con los profesores que te formaste empezaron a darte resultados, dijiste, oye, pues. Esto funciona ¿Dónde empezaste a tener tus primeras oportunidades laborales?
1: Bueno, o sea, antes de las, de las laborales O sea, vinieron lo, lo que son las... Me vinieron las orquestas jóvenes, ¿no? Ah, eh, sí, sí Porque es, es lo que hablábamos antes O sea, yo cuando cuando estaba estudiando grado medio O sea, yo veía a gente, a compañeros y tal Que decía joder, mira, o sea, qué guay esto de o esa la orquesta joven, tal, no sé qué, o tal y decía, pero yo, como no me habían inculcado nunca eso en el conservatorio, pues lo veía algo como muy lejano, ¿no? Entonces, pues, cuando conocí a esta gente y, y la primera prueba que hice, eh, que fue a la Orquesta Joven de la Comunidad de Madrid, y entré y dije, hostia, joder, pues mira, pues voy a estar en una orquesta joven, joder, qué guay, tal, no sé qué. Y empecé por ahí y luego, bueno... Eh, me pasé de edad de la jonde entonces no, no pude hacer nunca la y entonces eh, las siguientes pruebas que hice ya fueron para eh, orquestas jóvenes pero europeas y entonces primero entre bueno estuve en la Mahler de Reserva y luego estuve en, en Mahler Academy y Mervier en Suiza y pero sí pero mis primeras mis primeras estas profesionales pruebas profesionales fueron a la orquesta de Bilbao a la voz Bos- una bolsa que hubo que me cogieron también y, y ahí fue cuando empecé a decir o sea de, de ver, o sea, que veía que hacía pruebas y decía joder por qué no habré empezado yo a hacer esto antes ¿No? o sea, y pero sí esas fueron o sea, esas fueron las primeras pruebas así que gané pero mis primeros eh, proyectos profesionales por así decirlo eh, pues fueron a, a sustituciones ¿no? en, tanto en el teatro real como 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 la orquesta de Radio y Televisión. Y, y bien, o sea, la verdad es que ha sido lo que me ha lo que me ha formado también como músico, o sea, porque justo nada más acabar el superior tuve me, o sea, mi profesor por entonces este Vicente Alberola me dijo, "Oye, hay un ensayo que no puedo ir, a ver si puedes si puedes estarías libre para ir a cubrírmelo y tal." y claro pues, o sea, pues yo encantadísimo de la vida y fui para allá hice un ensayo con ellos y, está, y yo tocaba con el otro solista con con Luismi el solista del uh-huh. el único que queda ahora en, en el real y, y estando ahí eh, haciendo el ensayo tal estuve con Luismi me dijo oye qué bien qué gusto tal no sé qué de casualidad no estarías libre de no sé cuándo no sé cuánto que necesitamos un clarinete para no sé qué y y, obviamente, claro que estaba libre. Empecé a, a trabajar con ellos y, y desde ahí fue, fue un no parar. O sea, en, sobre todo en el, en el Teatro Real. en el que estuve, al final, casi, casi tres años. Casi de seguido todo. Y, y donde aprendí una barbaridad. Porque, bueno, ya sabes que ellos hacen ópera, eh, no, la, la mayoría de cosas. Y, y fue empezar mi mi trayectoria profesional, por así decirlo, con la ópera, fue algo como aún más más chocante, ¿no? De decir, hostia, o sea, porque no es como te imaginas, ¿no? O sea, porque quizás en una orquesta eh, joven y demás, pues tú vas tocando el director y vas vas con él y demás. Pero claro, a mí me ha chocado mucho lo de escuchar, ¿no? O sea, porque en la ópera eh, hay... Hay que escuchar muchísimo. Entonces, al principio, claro, empiezas a tocar y te das cuenta de que siempre vas delante de la gente, ¿no? O sea, porque tú vas pidiendo, vas con, con el director o cualquier cosa. Y, y ahí fue donde aprendí muchísimo también con, con, con este, con Luismi, a, a, a tocar en ópera y, y a escuchar. Y entonces a escuchar el texto de, de los cantantes y, y esperar, o sea... A veces tenías que esperar muchísimo para, para llegar a la, a la caída y no primero o sea tú escucha que siempre los contrabajos van a caer antes antes que tú ve eh, siempre concertino o percusión atrás siempre te van a dar la base o sea, y, eran, y eran conceptos que decía joder y esto dónde lo enseñan no, y, sí, sí. Y, y, no te, y no te lo enseñan en ningún ese es el problema que tenemos o sea que no, no te lo enseñan hasta que hasta que estás a, hasta que estás ahí pero bueno o sea es, eh, la verdad es que eso me curtió me curtió muchísimo porque fue una manera de empezar en el mundo profesional muy eh, muy heavy no o sea, en Madrid hay muchas or- orquestitas así de, de bolo y de y demás y quizás lo natural hubiese sido pues, hacer este tipo de cositas así un poco menos profesionales por así decirlo de alguna manera pero no, pero fue acabar el conservatorio e, e ir al, al, al teatro real. Sí. ¿Que fue suerte o algo así? Puede ser, ¿no? Pero bueno, pero también fue la casualidad de, de, de estar en ese momento ahí.
0: Sí, Luis, muy interesante. Eh, me ha gustado mucho cuando has dicho ¿no? el, el, eh, que empezar a, a tocar en orquesta de ópera te sirvió mucho para aprender eh, a escuchar, ¿no? Realmente a la orquesta, a los cantantes, a anticipar, ¿no? Eh, que si los contrabajos van a caer antes que tú... Eh, pero luego también, por ejemplo, vamos a hablar ahora un poco de, de los contras también que tiene estar en el foso y, y tocar óperas, por ejemplo. Eh, vamos a hablar de Tosca, ese famoso solo de clarinete eh, que todos los clarinetistas conocemos y que todos estamos deseando tocar, ¿Cuántos compases tienes de espera justo antes de empezar a tocar ese solo? ¿Y cómo te preparas tú también mentalmente? ¿Y cómo sabes si la caña va a responder justo en el momento de de tocar ese solo? ¿Cómo lo vives tú?
1: A ver, eh, justo puedo puedo hablar bien de esto porque... Porque en mi etapa en Barcelona, en en el liceo, eh, tuve que que tocarlo. Como dices, o sea, los contras de la ópera... Por llamarlo de alguna forma, son. Sí. Quizás es que, o sea, la manera en la que se hace ópera aquí en, en España es un poco repetitiva, ¿no? Por así decirlo, porque de repente te plantan grandes títulos estos y, y te meten. Pues yo, por ejemplo, cuando hice el Tosca, o sea, hicimos 17 funciones. Más sus dos generales, más sus pregenerales, más las veces que la haces de arriba abajo así en ensayos de italiana, más las veces que haces ensayos. O sea, tú imagínate esto eh, aglutinado en un mes, ¿no? O sea, es, es, o sea, te sale el solo ese al final por las orejas, ¿no? Eh, acabas, acabas un poco odiándolo, entre comillas. Entonces, quizás la, la parte mala o menos buena de la ópera. La, la primera es esta, ¿no? O sea, este, este este asunto repetitivo, ¿no? de Porque creo que en Alemania las casas de ópera lo que hacen es que quizás preparan como tres óperas distintas y, y, la, y las van intercalando. Entonces, pues quizás llegas un martes y tienes Lohengrin, Llegas un miércoles y tienes Cosifantute. Eh, luego llegas el fin de semana y tienes, yo qué sé, eh, Tosca. Eh, ¿Sabes? O sea que, bueno, o sea la cabeza te, te va... Te va a otro ritmo pero el principal problema o sea a nivel orquestal y, y yo pienso es el, el acomodamiento ¿no? o sea el, el conformismo de que como estás ahí escondido en un, en un foso no te ve nadie que estás o sea que es un, un acto muy repetitivo que siempre estás eh, tocando lo mismo durante un mes pues es un poco contraproducente para para bueno para evolucionar, ¿no? o sea, porque está siempre, eh, siempre esto. Pero es verdad que luego a veces tienes estas cosas, ¿no? de, de tener que tocar eh, muchos, muchas veces y cuando te toca un, un gran solo de repertorio, o algo así. Eh, pues imagínate, o sea, justo en el caso de Tosca, el eh, solo está, al, está bastante bien entrada la ópera, o sea, está en el, en el tercer acto. Sí. Entonces tú, desde que desde que empieza el tercer acto, eh, ya lo hueles, ¿no? En el ambiente, o sea, ya ya estás ya, ya sabes que, que arriba en la escena ya ya está llegando tu, tu, tu momento, sabes que la, la escena ya está preparada para ese momento de, de la celda y demás, de cabarados y cantando, entonces... Ya te lo vas oliendo Y conforme empieza a tocar Y justo antes de que, de que tú vayas a, a, a tocar Tienes un, No sabía decirte cuántos compases Pero hay un cuarteto de chelos Que se esplayan o, sea, o sea, quiero decir que está tocando Un buen ratito Y justo la primera nota que tú tocas Este famoso la eh, Justo coincide Con la última nota que te dejan los chelos, y con la primera que da el arpa, justo antes que tú. Eh, entonces, tú te tiras todo el rato este pensando, aparte de que, joder, la caña me tiene que ir, eh, tiene que estar todo bien, tal no sé qué, o sea, pero ese primer la, eh, o sea, para mí era lo más, lo más lo más complicado, ¿no? Porque además sabemos que, que es una nota en el, en el clarinete que es muy fácil, que, que fluctúe ¿no? en, en cuanto a afinación y demás. Entonces tienes que, que andar pensando o sea, en que justo cuando te dejan los chelos la, y la resonancia del último de la última nota de, del arpa que vaya a entrar ¿no? en, en, el, en el sitio y que no suene de repente la, la, que esté altísima o, o, o baja. Uh-huh. Pero pero es verdad que esa manera... El, estar tanto tiempo eh, repitiendo la, 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 las funciones, ¿no? el, el mismo repertorio puede puede cansarte, cansarte un poco. Entonces es uno de, de esos contras ¿no? de decir querer, querer estar preparado siempre, eh, tener buen, buen material porque tú de normal puedes rodar una caña cuatro, cinco días, seis, los que necesites para antes de usarla, incluso una vez antes de usarla en concierto, la pruebas en ensayos y demás. Pero aquí cuando te tiras un mes entero, obviamente un, un mes no puedes estar tocando una caña eh, tocan para para tocar el, el solo. Entonces, el, en tus tiempos libres tienes que ir, ir ya preparando otras cañas para cuando una caña que te está funcionando ahora no te va a funcionar dentro de de, de seis, siete días o ocho entonces te tiras un mes estresado ahí buscando para que para que todo esté siempre en, en, en el sitio, ¿no? Entonces en, en ese sentido sí que es algo muy 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 estresante luego pues pues esto, ¿no? O sea que te, justo antes de tocar el solo estás mucho tiempo sin tocar, que estás preocupado de que el, el instrumento esté frío, que se te enfría, que, que o que la nota que vaya a estar alta, que vaya a estar baja, que no sé qué, que de repente pues es, es algo un poco estresante, sí. Entonces uno del del de por lo que al final tuve la suerte de poder cambiar eh, por el sinfónico fue esto. O sea, en el sinfónico eh, estas cosas no, no suelen pasar tan 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 a menudo, la verdad.
0: Ya, ya, ya. Que, eh, claro, qué diferencia de tocar, por ejemplo, este solo de orquesta en una prueba a tocarlo en la ópera. Porque, claro, tú, cuando entras en una prueba no tienes que esperar todos esos compases no tienes que estar pensando en la ¿sabes? en el momento de ay la caña irá, no irá, bueno pues se- seguramente tengas más probabilidades de que vaya porque vienes a lo mejor de todo claro. el otro solo. lado solo ya es. vienes ya en caliente
1: pero es una de las cosas que, que ahora he, he podido notar, o sea, cuando ahora que he podido estar eh, quizás en el otro lado y he, y he estado de tribunal se nota mucho cuando es lo que dices, o sea no es lo mismo pero tienes que intentar transmitir al, al jurado que es lo mismo, ¿no? O sea, quiero decir, no sé, o sea, o sea, si tú eres incapaz de estar imaginándote de hacer entrar a, a la gente en, en ese ambiente frío, ¿no?, así oscuro de, de, de del solo, este en particular, nunca dirá nada, porque, no sé, o sea... Es un solo relativamente entre comillas ¿no? eh, fácil, ¿no? O sea, técnicamente no, no es, no es la novena de Sostakovich, pero pero buscar ese ambiente esa no sé cómo decir esa angustia de estar cantándole a Tosca que sabes que no, que no la vas a ver más no sé es muy difícil realmente, realmente transmitirlo en una en una, en una audición. Entonces, claro, de ahí la, la, la preparación y el conocimiento que debes de, de tener de, de, de los solos y más de este tipo de, de solos, porque es lo que dices. O sea, probablemente antes de Tosca hayas tocado, yo qué sé, el barbero de Sevilla. ¿Sabes? de Y entonces cambias de este clarinete y tal, y al final se convierte eh, como una máquina de hacer churro, ¿no? Pues tú cambias tal, y ahora toco el vero Sevilla, ahora pongo un clarinete en la, y ahora toco Tosca, y ahora cambio y toco La fuerza del Destino, y ahora cambio y toco La Sexta de tomen. ¿sabes? Tienes que buscar la manera de, de que cada solo, que el, el, que el jurado sea capaz de, de ver lo que tú te estás imaginando, que suena, ¿no? Eh, por, eso, por eso es tan tan complicado, yo creo.
0: Sí, sí, muy interesante, Luis. Vamos a hablar ahora de de la actualidad de de las orquestas en España y la cultura musical en España. ¿Cómo lo ves tú después de todos estos años de experiencia eh, en los que has tenido la oportunidad de trabajar en diferentes orquestas? Porque has trabajado en el Teatro Real, has estado también eh, tocando unas temporadas en la Orquesta del Liceo, eh, y luego ahora bueno ahora tienes tu plaza en la orquesta de, de Euskadi cuéntanos cómo ves tú el panorama actual
1: a ver eh, es, o sea, es complicado o sea es, 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 un, es un momento difícil pero justo, justo ahora en este momento uh-huh. es más complicado que hace eh, un año ¿no? o, sea, o, o que desde antes de, de marzo del año pasado porque justo ahora las orquestas pues van, a, van a tener que sufrir algún tipo de, de recortes y demás y no podrán supongo que no podrán ofertar plazas así como así. Pero, pero en general en, en España, bueno, no, no, hace, falta, no hace falta ser muy, muy listo para darse cuenta de que obviamente no nos podemos comparar a países como Alemania o no sé, o, o Austria, o sea, países con, con mucha tradición, tradición musical. Eh, pero bueno, o sea, sí que pienso, o sea, sí que ha habido temporadas que, que he estado fuera, por ejemplo, o sea, cuando estuve en Lisboa, en Ulvenquia, y ves cómo funcionan las cosas y siempre se idealiza un poquito, ¿no?, el, el asunto de, de que fuera todo funciona mejor, y que fuera todo es mejor. Y es un poco como lo mismo que con lo de estudiar fuera, ¿no? Eh, está claro, o sea, está claro que todo funciona mejor, o sea, que todo funciona mejor porque lleva mucho tiempo. O sea, no, no nos podemos intentar comparar la mayoría de orquestas de España que, salvo la orquesta, la Sinfónica de Madrid, el Liceo y, y alguna más que tenga un poquito más de tiempo. El resto son, o sea, el resto son orquestas que se fundaron eh, después del franquismo, en los 80 o así. O sea, quiero decir que tienen muy poca muy poca muy poca tradición. De hecho, o sea, yo he entrado en la orquesta por un miembro fundador de la orquesta, o sea, quiero decir, o sea, claro. ahí podemos ver el poco recorrido que tenemos. Entonces, claro, esto en la, en la sociedad esto se transmite a la sociedad, o sea, no podemos compararnos con España cuando pues, esta Escapel de Berlín es una orquesta que tiene doscientos y pico años, o sea, no, no podemos ponernos a ese mismo nivel y pretender que las cosas sean igual aquí que allí. Entonces, en ese sentido, sí que creo que la gente, o sea, ha habido la gente que, que está fuera o que ha, ha tenido que estar fuera, sí que puede hacer más por, por, por ayudar un poquito a... a, a a mejorar las cosas en, en España y traer su, su experiencia que ha estado que ha recogido en el extranjero y, y ponerla en, la, en las orquestas eh, eh, españolas, ¿no? Eh, no sé, eh, es, es un poco es un poco complicado y es una cosa que va a llevar tiempo, pero sí que es verdad que desde las nuevas generaciones que estamos entrando en, en, en las orquestas debemos de apostar por, por realmente... Cambiar las cosas y, y, y no a veces es que sea, es un desastre y tal, porque he tocado en orquestas en el extranjero que pues que, pues que tienen a gente mala, que en la que hay chanchullos, en la que hay... O sea, estas cosas no solo pasan en España, o sea, pasan en, 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 en más sitios. Pero sí que creo que deberíamos de, de, de intentar, la gente joven que entramos en las orquestas, cambiar. O sea, cambiar la mentalidad, de, sobre todo es eso, es la mentalidad que tienen de, de, de funcionamiento de, de las orquestas españolas. Pues es verdad que a veces hay gente joven, relativamente joven, que nos hemos estado quejando de joder, es que mira cómo funciona esto, mira cómo funciona lo otro, y luego llegamos a las orquestas y al año y pico te has cansado y, y eres igual que, que lo que había, no, 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 no continúas luchando es eso, o sea, por desgracia no, no, no podemos compararnos a, a superpotencias culturales, pero sí que podemos hacer más por, por intentar ir arreglando esto poco a poco e ir creando hacer las cosas bien o sea, básicamente okay. eh, porque en, en esta sociedad en la que vivimos ¿no? o sea, en la que un cantante de trap gana millones de euros sabes y, uh-huh. y le a la y, se le, y o sea, lo que gana en un año se le dest, es lo mismo o menos de lo que se le destina a toda la cultura en o a toda una orquesta en España, es un poco triste, ¿no? Entonces, pero desde los propios es una cosa que tiene que cambiar desde arriba, o sea, es, es complicado, ¿eh? entonces es un trabajo que tenemos que hacer muy muy concienzudo conscienzu, muy y que toda esta gente que hemos estado fuera o que han estado fuera que realmente ahora venga que vienen a españa de nuevo o sea que, que, que aporten todo lo que lo que han aprendido fuera para para solidificar lo que lo que tenemos en, en, en españa que hay cosas muy buenas oye, al final todo el mundo siempre quiere venir a, a, a su país no eh, quiere, quiere volver de, de, de vuelta a, a casa porque al final es donde no sé o sea, te aseguro que hay gente que está trabajando en, en orquestones fuera que prefiere estar perdiendo un poquito de calidad musical pero para estar cerca de su familia, cerca de, de, de su casa, de su cultura. Y son, al, al final son, son, son muchos cambios ¿no? los, los que te plantean las, las diferentes culturas. Entonces tú al final siempre quieres, y conforme más pasa el tiempo... Más todavía, ¿no? Porque tú te imaginas tu vida, tus hijos, tú tu no sé qué, y al final quieres que tengan pues algo como lo has tenido tú, ¿no? O sea, no, no quieres andar en, con, con otro tipo de sociedades o de culturas. Uh-huh. Pero, sí, sí. pero sí que deberíamos de apoyar lo máximo posible, de luchar por hacer las cosas bien en, en, en España por cambiar, por denunciar las injusticias que, 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 que puede haber y las cosas que se hacen mal porque si no va a ser difícil va a ser complicado
0: sí. Sí, sí. y Luis, tú que has tenido también la oportunidad de tocar en otras orquestas en el extranjero al final tú eres una de estas personas de lo que hablábamos antes ¿no? que ha priorizado también un poco el tema personal al, al profesional, ¿no? al volver a casa.
1: Sí, justo justo por ejemplo, en. justo aquí en, en, en nuestra orquesta ahora nos ha venido gente, pues igual que tuvieron suerte, o sea que tu, fueron muy. Eh, se prepararon mucho, estudiaron fuera y acabaron en, en, en orquestas muy buenas, en la orquesta de Hong Kong, en Ender, de Hamburgo, en, en Royal Stockholm de Suecia, pero al final llega un momento que dicen, hostia. Pues igual ahora quiero plantearme otra cosa y quiero hacer una vida, ¿no? Y y hicieron las pruebas en nuestra orquesta y acaban de volver. Entonces ellos mismos ahora nos están transmitiendo toda su, su experiencia que han tenido, Me oye, mira, pues esto en Estocolmo se hacía así, o esto en, en Hamburgo se hace así, y tal, entonces al, también a la, los jefes y tal, les hace, oh, hostia, ah, hostia claro, es que nosotros llevamos 40 años haciendo las cosas así ya, pero es que, eh, si miras fuera tal, no sé qué, esto es así, ah, bueno, vale pues, y es un poco la manera de, de, de ir evolucionando y al final, tampoco nos olvidemos, ¿no? O sea, de que está claro que la música es un es una cosa maravillosa ¿eh? y que es un trabajo super vocacional y, y que es algo maravilloso pero es un trabajo a, a fin de cuentas no eh, eh, quiero decir es un, es un servicio que tú das a la sociedad por el que eres remunerado Entonces, que también eh, hay que quitar un poco la cabeza esta de la idealización idealización de la música no o sea de, como de que somos unos seres eh, superiores, ¿no? Porque, porque somos músicos y somos. está muy bien y que te, y te, te forma muy bien como persona, ¿no? y, y, y. que te hace realmente saber expresarte mejor y expresar tus, tus sentimientos, ¿no? que, que esto a veces en la sociedad que estamos no, no, no es fácil. Pero, o sea, no olvidar de verdad que es que es un trabajo, o sea, porque al final hay, hay gente que, que vive por y para la música y que todo es la música y que está eh, en la orquesta y que luego cuando tiene un tiempo libre se va al conservatorio y que luego en, en el poco tiempo libre que le queda hace una masterclass no sé qué y no sé dónde y tal y dice, hostia, ¿qué clase de vida es esa también, no? O sea, quiero decir que que la vida es algo es algo más y que si, y que si puedes vivir de la música, o sea, de verdad, o sea, son unos privilegiados de la, de la leche, ¿no? Porque es eso, o sea... Yo voy a trabajar a veces y digo... Pf, madre mía, o sea, pienso en la gente que realmente tiene que trabajar. Y, y, y piensas lo, lo, lo afortunado que eres, porque yo voy a trabajar y no siento que estoy trabajando. O sea, yo disfruto una barbaridad y me lo paso genial. Y luego encima al final de mes pues me pagan. Y digo... Pf, ¿sabes? O sea, que se trata un poco de... No sé, de... de de ver que no somos más que, que que un médico, ¿no? O sea, el médico cuando acaba de, de, de trabajar, pues, a lo mejor juega al pádel o, o se va a la montaña o hace lo que sea, ¿no? A veces nosotros tenemos ese, esa cosa de que acabamos el ensayo y cuando vamos a casa estamos hablando del ensayo y luego por la noche quedamos con amigos para hablar del ensayo y del para hablar del solista que viene la semana que viene y de no sé qué. Y es como que estamos metidos ahí en nuestro en nuestra burbuja musical, en nuestro mundo, sí, ¿no? Sí, sí. Y, y es una cosa como a veces que decir, hostia, pero es que igual... Que, que eso a veces no nos hace ser felices, porque estamos todo, todo el tiempo... Eh, hablando de lo mismo y tal no sé qué quejándonos de que es que este no puede tal porque es que yo no consigo afinar con este porque no claro no puedes afinar porque es una persona que tiene eh, 60 años y que a saber las circunstancias que ha pasado en su vida pues a saber cómo está en su casa o sea quiero decir que tenemos que ser un poco más conscientes de de lo que somos también no o sea que, que o sea de verdad que somos súper afortunados por hacer lo que lo que hacemos y que es una un, un, un gustazo pero que oye al fin y al cabo somos, somos uno, un engranaje más de, de, la, de la sociedad en la que vivimos. ¿no?
0: Sí, mm. sí, Muy buena reflexión, Luis. Y, y yo creo que, que muchas veces nos falta ese trabajo, eh, en el que yo me incluyo también, de mirar hacia afuera. Porque mu- muchas veces, como has dicho, estamos mucho en nuestra burbuja. Y pensamos que en nuestro, en nuestro mundo, ¿no? como músicos, pensamos que todo... Gira en torno a eso. Y y no es así, no es así. Como has dicho, somos simplemente una parte más del engranaje de toda la sociedad. Y creo que que, eh, hace falta, hace falta a veces salir de esa burbuja y mirar qué es lo que está pasando fuera porque vivimos a veces en nosotros mismos.
1: Sí, 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 sí. O sea, totalmente. Es que, no sé, o sea, tú miras ahora. Además, es que somos una parte como muy, muy minoritaria. O sea, somos a veces un poco incomprendidos. O sea, somos muy necesarios, O sea, porque tú no te puedes imaginar una vida sin, sin ningún tipo de cultura, ¿no? Porque sería, uh-huh. no sé, sería algo tristísimo. O sea, tú no te imaginas... A ti lo que te hace llorar de un anuncio o de una película es la música. Tú si sí ves esa, ese cacho de película donde se está declarando alguien a alguien y te hace llorar, no es porque esté diciéndole... La frase más bonita del planeta, ¿no? Es es por la música que hay detrás, ¿no? Somos súper necesarios, pero hay que eh, relativizarlo, ¿no? O sea, no no nos podemos creer por encima de todas las cosas, a veces. Y justo ahora, en este momento en el que estamos viviendo, no sé, o sea, tenemos que saber dónde dónde estamos y saber salir. Y además para nosotros mismos, o sea, a nosotros nos nos viene bien eso. O sea, a mí me ha hecho mucho bien, o sea despejarte, o sea, conocer otras cosas, eh, estudiar otras cosas, leer otras cosas. Yo, yo mismo, cuando he notado ese cambio, no cuando, cuando estaba en el conservatorio y demás, estudiaba muchísimo, o sea, estudiaba una locura. Y, y justo cuando salí del conservatorio y, tal, y ya empecé a tener trabajo y tal, dejé de estudiar tantísimo, hacía otras cosas y tal, y de repente te das cuenta que hasta que tocas mejor. ¿No? O sea, porque si tú realmente eres capaz un poco de, de, de organizar las cosas y no de no sobresaturar el, el, el asunto, ¿no? estás todo el día con la música, con el clarinete y con sé qué, acabas un poco medio majareta. O sea, yo, yo lo veía en la, en la, en la, cuando alguna vez, por ejemplo, eh, ya estando trabajando... He ido a tocar con, con mi banda o, con, o, o he ido a hacer algo así con gente más, más amateur, por así decirlo. Y, y me fijaba en cosas de, de personas que ya. O sea, que es su hobby, ¿no? Tocar el instrumento. Y decía, joder, ¿cómo, cómo tocará así de bien? <risa> sin estudiar, ¿no? O sea, quiero decir, si yo eh, tengo que estar ahí buscando cañas, ahí no sé qué, estudiando, tal, no sé qué, y luego esta persona coge la primera caña que pilla por ahí, pum, toca... Hostia, y suena súper bonito y, y suena así bien. Y quizás es por eso, ¿no? O sea, por porque lo hace por, por su diversión, ¿no? Por entretenimiento, no le da tanta importancia y tal. Y a veces a no, nosotros nos, no, nos, pasa, nos pasa un poco justo eso, ¿no? Lo, bueno, lo contrario, ¿no? O sea, que por todo por especializarnos tanto y tal y todo tiene que ser tan perfecto y tengo que estar todo el día hablando de música y estudiando música y tal porque si no, no soy lo suficientemente bueno sí. no, no, no no si no estoy leyendo eh, acabas de tal, y, y tú que qué lees oye, pues yo leo me gusta mucho la, la novela las novelas policíacas ¿no? ah, oh, no, pues yo me estoy leyendo la biografía de Berlioz y luego ayer me leí la de Mahler y luego la... no, es como, hostia un, un este constante de saber más y más y más y más y, y a veces yo pienso que es un poco contraproducente también
0: vamos a hablar ahora de, de audiciones de audiciones eh, porque es algo que mucha gente mucha gente joven que le gustaría tocar en orquestas eh, empieza a experimentar con las orquestas jóvenes y, y muchas veces encontramos estos comentarios de ah, pues eh, no he entrado aquí pues por, por esto, o, o es una cuestión de suerte, o, o, porque, eh, o por enchufe, ¿sabes? Este sí. tipo de cosas que todos escuchamos. Eh, tú que, que has estado, digamos, en, en los dos lados, tanto como, como persona que, digamos, ha, ha tocado en una prueba y después en el otro lado, en la parte del jurado, ¿qué nos puedes comentar sobre cómo está el tema de las audiciones a día de hoy y qué piensas tú?
1: A ver, el, por ejemplo, si hablamos de, de, de España, el sistema, bueno, es mejorable, sí, todo, todo es mejorable siempre, pero más o menos en todos sitios, o ya casi en todos sitios se hace con, con cortina y hay una, un cierto anonimato. Entonces, bueno, sea el, ese anonimato debe, debe de estar más o menos garantizado. Eh, yo pienso sinceramente que a veces la gente va a la prueba buscando ya la excusa antes que no que, que el remedio porque, porque sí que siempre hay este tipo de comentarios ¿no? y yo me he dado cuenta cuando, tanto cuando hacía audiciones como cuando, cuando ahora he estado de tribunal o sea, de que siempre eh, te encontrabas a la gente ¿qué tal? ah ¡Oh, muy bien, ¡Buah, increíble ¡Buah, que te cagas ¡Uf! Y y luego, nada, no pasó. Y dices, hostia, joder, pues si este tío ha tocado que te cagas y y no no ha pasado, ¿no? Y y entonces te te ves esas ciertas incoherencias. yo me he dado cuenta con el paso del tiempo, o sea, sobre todo la gente que, 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 que empieza a hacer ahora audiciones, o sea, que realmente necesita prepararse, o sea, muy, muy mucho. Primero, o sea. Lo, lo primero de todo es que te vas a encontrar este tipo de personas que todos sabemos que hay en, la, en las audiciones hay gente que, que va a las audiciones que parece que un poco que su estrategia es eh, como desmotivar a, a los otros ¿no? o desconcentrar a, a, a los otros ¿no? porque siempre que vas o sea cuántas veces hay que llegas a la típica sala gallinero, por así decirlo que está todo el mundo calentando y preludiando y, y tienes pues el típico que está tocando el, un pasaje a toda hostia, fortísimo. Eh, gente que está tocando el, pasajes de la final, ¿no? o que están previstos que se toquen para la final. ¿no? Eh, gente que de repente tienes que tocar el Mozart y ya están tocando el Nilse, no sé qué. Entonces tú, cuando, cuando estás así un poco verde en ¿no? las audiciones, son cosas que realmente te, te sacan de quicio. ¿no? o sea te, te sacan te, te, te descentran y tal y al final no, no acabas haciendo no acabas haciendo una buena entonces lo primero o sea, yo lo que diría es que o sea la gente o sea cuando vas a hacer un esto intentes eh, apartarte el máximo posible de, de, de todo esto que siempre que siempre te vas a encontrar además justo siempre suele ser la gente que luego nunca llega a ningún sitio y que no pasa de, de ronda no un poco en la queda y pero sí que veo o sea que en general hay, hay poca Creo que hay poca preparación, o sea, de, 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 de los candidatos, ¿no? o sea, poca preparación concienzuda, ¿no? por, por, así, por así decirlo. date cuenta que cuando tocamos en una audición eh, pasan, no sé, 50, 60, 70 personas, a veces más, incluso tocando lo mismo. O sea, ¿cómo puedes hacer para, para destacar? ¿no? Entonces la gente lo que piensa a veces es en eso mismo, ¿no? En, en querer hacer algo para destacar, ¿no? En, en plan, quizás, pues, si todo el mundo va a tocar el Mozart normal, yo voy a hacer aquí, de repente, un, un piano súbito, o este pasaje que siempre es legato lo voy a hacer staccato, o voy a hacer voy a tocarlo mucho más rápido, a ver qué, qué pasa, o, o voy a, de repente, a meter una cadencia así tal, para hacer algo distinto, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, ahí veo siempre el, el primer error. O sea, porque tú lo que buscas es una persona estable, o sea, no, no, no una persona que intente sorprenderte, ¿no? Entonces, la gente no, no tiene... Veo que le falta esa, esa concepción de, de decir no voy a hacerlo todo bien, bien, que esté todo bien medido, todos los ataques eh, suaves, todo rítmicamente muy ordenado, todo muy bien afinado, intentando mantener una afinación correcta, todo el tiempo, un discurso natural, una homogeneización del aire, que todo esté bien, o sea, dentro de un estilo o sea creo que creo que la gente no 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 está o sea, no, no llega a prepararse de esa manera. Estudia, porque estudia mucho, y, y se estudian toda la prueba, y se estudian muchísimo, pero a veces, o sea, no le dedican el tiempo necesario justo a eso, a la primera ronda, ¿no? O sea, que, que al final es, es un poco la más la más importante, o sea, porque ¿de qué te vale tener los solos de la última ronda de la leche si, si el Mozart no está bien, no está bien afinado? No, está? no o sea, creo que, que no hay una, una idea clara de cómo se tienen que, que, que afrontar las audiciones. Entonces, por eso siempre hay tantas quejas, siempre hay ese... Ese rollo de, no, es que claro, es que este ya estaba colaborando, o no, este... Ajá. O sea, como buscar siempre, antes que mirar para sí mismo y decir, joder, que he hecho mal, siempre está el, el, el buscar la, la excusa, el echarle culpas a, sí, sí, sí. a factores externos, a decir, eh, no, es que claro, es que, joder, yo es que yo he tocado en el mismo grupo, o es que delante mío ha tocado Menganito, o ha tocado Fulanito, y entonces, claro, eso me ha penalizado, o claro, y es que luego otro... Eh, ha tocado al lado de menganito y de fulanito entonces pues, claro a eso le ha venido muy bien ¿no? o sea siempre se, se intenta y no nos miramos eh, para nosotros mismos mm-hmm. pero eh, yo lo que he visto o sea cuando he estado de tribunal es que quien toca bien o sea quien toca las quien toca bien o sea acaba ganando o sea es una cosa que además lo notas desde la desde la primera desde la primera ronda o sea quien toca bien me refiero a quien tiene estas cosas estas cosas claras no o sea que tú ves que es un bloque tocando no es sí. alguien que, que, que intenta que intenta hacer esto entonces bueno o sea yo sí que le diría a la gente o sea que tiene que tener un estudio o sea mucho más concienzudo mucho más sesudo ¿no? en ese en ese, en ese sentido y yo creo que no que no no la mayoría no, no lo están no lo están haciendo porque luego está claro que hay, que hay factores externos ¿no? que, que te pueden influenciar o pues, que te levantes mal ese día, que se te peguen las sábanas y te duermes, que te pongas unos zapatos y te queden estrechos, o que te pongas un no sé, o sea hay, hay muchas cosas que 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 no están, no están a tu alcance, ¿no? Y está claro que, que, que en cierto modo sí que a veces puede influir pues quién toca antes, quién toca después, sobre todo si hacen grupos, porque hay, hay sitios donde se hacen audiciones por grupos y hay mucha gente, no primero 15 y luego otros 15, y entonces de ahí elegimos tal, siempre hay grupos que tienen más nivel o menos tal. Vale, sí, pero, pero eso al final son excusas. Tú sabes cuando, no sé, o creo que tenemos que ser mucho más críticos con, con nosotros mismos y, y no buscar esas especulaciones o, o, o esos factores externos que, que son la excepción ¿no? que no sean la norma eh, el decir que, que no me cogen o no paso de ronda por, por esto, o sea no creo que creo que creo que no creo que falta un poquito de autocrítica en, en la gente, o sea los aspirantes y más y mucho más un estudio mucho más sesudo ¿no? y, y desde y desde la vista del, del tribunal quizás eh, bueno, o sea, pues intentar mantener siempre esa ese anonimato o sea, nosotros por ejemplo aquí en, creo que somos la única orquesta que lo hace todo todo tapado, ¿no? o sea, todo con, con, con cortina y dices, ya, es que a veces necesitas ver cómo se mueve eh, o ver si tal o no sé, sí está claro que a veces ver, viendo a una persona también te dice mucho, pero creo que no estamos preparados Creo que en España no estamos preparados para, para ser realmente objetivos viendo, viendo a los candidatos. O sea, va a haber va, va a haber mucha objet- subjetividad. ¿no? Sí. Eh, siempre va a haber preferencias. O sea, yo la tendría, ¿no? Si yo veo a dos personas eh, que tocan bien y una de ellas es amiga mía, pues es que yo quiero trabajar con alguien que me caiga bien, ¿no? O sea, no quiero tener al lado a un imbécil. O... Pero por eso mismo está, está bien esto de, de hacer todas las rondas eh, tapadas para así realmente garantizar la, la, la igualdad o la oportunidad para todos y luego en el periodo de prueba pues oye ya puedes exigir y ya puedes ver cómo cómo, cómo hacer no pero pero creo que es una, una buena idea y luego pues hombre a ver no podemos compararnos con con otros sitios porque no tenemos tantos recursos pero obviamente lo ideal el otro día justo estuve estuve hablando con con Pedro Franco, que también estuvisteis entrevistando aquí hace poco. Sí, sí, sí. Y estábamos hablando, bueno, teníamos unas cosas de, de un rollo, de comité artístico aquí, y estaba hablando como, como hacían ciertas cosas en su orquesta y tal. Y estuvimos hablando un poquito de audiciones y demás. Y claro, y es, que, es que sus audiciones pues claro están a otro nivel. O sea, quiero decir, o sea, es porque ellos hacen eh, en el tribunal está toda la orquesta, o casi toda la orquesta. Eh, Luego, la última ronda, si eres un tutti tocas con, con un grupo de cámara y si eres solista, tocas durante un, un ensayo de ellos tocando los solos de, de la final con la propia orquesta. O sea, quiero decir, esto es es, es como lo idílico, no por, por, por así decirlo, pero ahí sí que creo que debemos saber dónde estamos y, y buscar, bueno, pues buscando siempre esa, ese punto, ¿no? buscando lo máximo, buscando lo que es diligo pero sabiendo llegar hasta donde, hasta donde, podemos llegar. Obviamente eso necesita muchos recursos económicos de la orquesta, que toda la orquesta esté involucrada, que no, y justo en España no, no 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 pasa esto, ¿no? pero pero bueno, no creo que se hagan especialmente mal, ¿no? siempre hay casos puntuales eh, justo ahora creo que ha habido unos rumores así extraños en, unas orquest- en una orquesta que ha habido, o sea, en unas pruebas que ha habido en Murcia de, de Timbal ha habido un poco de polémica, pero todo esto pasa cuando no hay telón. O sea, siempre estos rumores y estas cosas siempre se generan por, por, por no no tener, no tener telón. Pero bueno, creo que a veces es más problema nuestro de los aspirantes que de cómo están cómo están hechas las pruebas siempre vas a tener poco calentamiento eh, o sea, nunca va a ser todo tan idílico nunca, no va a ser como en Inglaterra o sea, en Inglaterra está muy bien organizada si entonces te dan una hora y vas a una hora y tienes tu aula para ti solo, 20 minutos está, pero es lo mismo, o sea, son, o sea, se hacen tan bien porque tiene más recursos porque todo eso siempre es dinero, ¿no? entonces no podemos comparar los recursos que tienen estas orquestas con, con las que hay aquí es lo mismo que con la antigüedad de las orquestas no podemos pedir que, que una de nuestras orquestas españolas sea funcione tan bien y esté tan asentada en la sociedad como puede estar la filarmónica de Berlín o esta escapel de Berlín o no sé o sea orquestas que llevan mucho tiempo en la sociedad no o sea entonces por eso digo que tenemos nosotros que estamos eh, las nuevas generaciones que hemos tenido contactos con, con estas con estas orquestas donde lo hacen todo también transmitirlo aquí para mejorar eh, para mejorar todo esto en, en, en nuestro país y hacerlo realmente un, un este un sitio llamativo
0: sí sí muy bien Luis mira volviendo pues antes a lo que Hemos comentado al principio en cuanto a las audiciones de que muchas veces la gente ya va predispuesta, ¿no? eh, buscando la excusa. Me ha venido a la mente eh, una serie en Netflix que vi hace unas semanas, la, la vi terminar, que es la de, la de Jordan, que se llama El Último Baile.
1: Uh-huh.
0: No sé si la has visto. Pero no, no la he visto, gusta, pero... Eh, pero... Como muy, muy buena serie, a los que me gusta uh-huh. es baloncesto y, y bueno, a, a mí la verdad que me traía muy buenos recuerdos de, de ver otra vez a Jordan ahí. En el 98, 97, cuando yo empecé un poco a, a ver los partidos en la tele. Y, y, hay, y hay una escena en el último capítulo donde, donde están eh, varios de los compañeros del equipo, están haciendo, eh, están haciendo unos tiros, pero desde mucho más lejos de la línea de triple. Casi a modo de. Pues para probarse, ¿no? Y están, y están todos eh, tirando desde, desde. Vamos, lejísimos. Y, y todos fallando, ¿no? Y, y entonces, en ese momento, la voz en off decía que, claro, eh, la mayoría de, de gente va predispuesta ya a que, claro, ese tiro, como es desde, desde tan lejos, como que iban a fallar. Y, y veías a la gente ya, cuando cogían la pelota, que, caca, tiraban ya como, como como sin ganas, ¿no? Como, ¿para qué? Si, si, vamos, el, el entrenador me obliga a hacer esto, pero sé que voy a fallar. Y, claro, llega el turno de Jordan... Y él iba y además iba con sus auriculares, el tío iba escuchando su música, pasando de todo, coge el balón, tira y encesta. Y en ese momento, dice, eh, después eh, sale el momento actual de él que está en su casa y y él habla de ese tiro, ¿no? Y dice: ¿Por qué tengo que pensar mal sobre un tiro que aún no he lanzado? Y es eso, que, que al final vamos predispuestos a que vamos a hacer algo mal, porque pensamos que va a ser muy difícil, porque van a, van a haber muchos candidatos en la prueba, o porque la caña me va a ir mal, o, o porque va a hacer mucho frío, o porque yo vengo de Alicante y en Madrid eh, el clima es más seco, la claro. caña me va a ir dura, no sé qué, no sé cuánto, y al final dices, oye, si aún no le he hecho la prueba.
1: Claro, es que la
0: prueba y luego ya, vemos.
1: Es que es que es eso, o sea, ¿cuántas veces cuántas veces no has escuchado? no No, sí voy a hacer la prueba por probar. ¿Cómo que por probar? ¿Por probar qué? O sea, por, por, por probar a que, o sea, quiero decir joder, ¿sabes? Las pruebas, o sea el, el dinero que tienes que invertir joder, o si vas o sea, siempre hay que ir con los pies en el suelo claro, o sea, lo que no puedo pensar yo es que voy a ir a hacer una prueba eh, pasada mañana con Sergio Bao y que voy a ir, o sea, que soy claro candidato a ganar no, claro, porque sé, sé dónde estoy pero que pero ir con la convicción de que yo voy lo mejor preparado para llegar al máximo y que, no sé, y tener posibil- o sea tener posibilidades, quiero decir, verte con posibilidades de decir, oye, es que esto es un trabajo muy bueno y tengo posibilidades. Así tienes que ir a todos sitios. O sea, si, si vas a probar, vas a eso. O sea, no, vas ya con la tirita puesta antes de hacerte la herida. Vas a decir, bueno, voy, eh, como probablemente no pase de, pre- de la primera ronda. Pues oye, pues nada, pues ya tengo la excusa de que no, es que no he estudiado mucho, porque no he tenido tiempo, entonces ¿para qué vas? No, o sea, es que es eso, hay... hay, no sé, es una cosa muy... por el qué dirán, ¿no? O sea, esta sociedad en España es mucho de esto, ¿no? del, Del qué dirán, ¿no? Entonces cuando... oye, pues no pasa nada, o sea, puedes ir lo más preparado del mundo... Y, y no pasa una primera ronda y, y no pasa nada. O sea, no eres ni mejor ni peor que otro. Pero como en este país funciona mucho esto, a ti se te, a ti se te pone una etiqueta, ¿no? Entonces tú cuando tienes esa etiqueta, da igual lo que hagas. si Estaba Menganito, dices, hostia, es que viene Menganito a la audición. ¡Joder! Sí, sí, sí. Y, y claro, y Menganito, como estuvo el lajón de la maler pues entonces ya es el, el, el candidato estrella, ¿sabes? Y a lo mejor Menganito no pasa. Oye, pues no ha pasado Menganito! Claro, o sea, porque es que si Menganito no estudia, no 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 pasa la primera prueba también. No, o sea, quiero sí, sí. decir que, te, que tenemos esta, esta mentalidad a veces un poco... Ay, es un poco, no sé, no, no, tiene, tenemos sí. realmente más que mirarnos a nosotros mismos y, y decir y ser más autocríticos y ser más conscientes de lo que somos y de lo que y de lo que queremos porque no lo tenemos, no está, no está muy claro, o sea, quiero decir, yo por ejemplo, desde que empecé a tener así resultados, eh, ¿no? En las primeras pruebas que hice y empecé a tocar con orquestas, de repente me di cuenta de que era lo que a mí me me, me gustaba, ¿no? Y dije joder esto lo tengo claro, ¿no? Entonces voy a hacer todo lo posible para, para esto. Pero claro, siempre... También decía, no voy a estar toda mi vida haciendo pruebas, ¿no? O sea, no voy a estar a los 40 años ahí yendo a audiciones a, a hacer... a buscarme el, por el trabajo de mi vida, ¿no? O sea, también, también me puse un, un... ¿no? Como un límite, ¿no? Cuando empecé a hacer audiciones, ¿no? Dije, oye, pues sí, para cuando tenga no sé cuántos años, o sea, pues... O pues a lo mejor la edad que tengo ahora, ¿no? 30, 32 años. O sea, yo creo que ya, ya es el límite si, si veo que no he conseguido nada o, o si veo que no voy teniendo resultados, ¿sabes? Porque también hay que ser un poco, no sé, avispado. Y si tú vas haciendo audiciones y ves que nunca pasas de la primera ronda, ¿sabes? También tienes que decir, tienes que hacer la autocrítica de decir, joder, ¿será que todo es una mafia y que todo está dado...? O a ver, si, a ver si voy a ser yo, ¿sabes? Que no estoy haciendo las cosas bien, ¿no? O sea, quiero decir que... que, que no sé, o sea, quiero decir... Sí. Yo tampoco he hecho muchísimas pruebas, ¿no? Pero, pero las pruebas que he ido haciendo... Pues más o menos, o sea... En, en casi todas, pues ibas teniendo resultados, ¿no? Y, y si había alguna que no pasabas de ronda, una de dos, o eras consciente, o pues decía, joder, tío, es que así como vas a pasar, ¿no? Sigue haciendo esto, ¿no? O, o bueno, o siempre te puede pasar la, la típica de decir, pues bueno, pues sí, pues ha habido cosas raras y tal, y no sé qué, yo he tocado bien, pero bueno, pues nada. Pero eso es la excepción. O sea, no o sea buscarlo es como excepción, no como regla. Entonces ahí sí que, sí que veo que que la gente a veces está un poco equivocada y, y a veces un poco perdida, ¿no? No sé si, si es un poco por, no sé, los profesores que tampoco, o que a mí han sabido enfocarme muy bien en ese sentido, o, o que la gente está un poco así divagando y a veces quiere aspirar a todo, y no o sea, abarca, intentar abarcar todo lo máximo posible y tal, no sé qué, o, o como irse a hacer pruebas, bueno, lo que... Ha, a mí me llama mucho la atención eso también, ¿no? O sea, el, el decir, crearse tu estatus, ¿no? De decir, aquí lo mejor del mundo es tener una plaza en la orquesta. O sea, sea al coste que sea. Si sí, el coste es eh, estar en una orquesta, en una isla, de Honolulu, en Honolulu, yo qué sé, ¿sabes? O, o, o en. Ah, ahí que me voy, pero, o sea, pod- sí, podré decir. estatus. Eh. No, o sea, decir que soy solista de orquesta, que trabajo en orquesta, pues. Pues no, chico, o sea, yo no lo veo no lo veo, no lo lo veo veo así, ¿no? O sea, yo sí que he hecho pruebas en el extranjero, pero en sitios donde, bueno, eh, podía tener cien... No me importaría vivir, quizás, ¿no? O sea, o... o sea, yo no me he ido nunca a hacer una prueba a china o cosas así, ¿no? O... o irte a Estados Unidos. ¿Quieres irte a Estados Unidos a vivir y demás? Pues entonces, pues claro, pues vete allí. Pero, o sea, también es un poco a veces eh, mm, ilógico, ¿no? O sea, irte a hacer pruebas sin conocer realmente cómo funcionan las cosas en, allí, ¿no? O sea, dices, voy a hacer una prueba, eh, no sé, a Finlandia, ¿no? Pero no, no conoces nada de la ciudad, no conoces nada del ambiente de allí, no conoces la orquesta, no conoces quién hay allí, no conoces el director no o sea cuando bastan a ciegas eh, ya es probable que, que las cosas no vayan a, a, a funcionar porque a veces o sea te das cuenta de que el, hay orquestas que tienen su, su propio estilo eh, a mí hay una cosa que, que me quedó muy marcada al, al principio de todo ¿eh? o sea de hecho creo que fue mi primero uh, mi primer eh, encuentro de orquesta joven tocábamos eh, tocamos la tercera de male y mi, y entonces, pues nos sobraba un poquito de tiempo después de haber preparado la lo que es la partitura con, con el profesor y nos dijo, «Venga, eh, vamos a hacer como una especie de simulacro de audición, ¿no?». Y, y ese profesor era, era Javi Balaguer. Y entonces estábamos allí y me dijo, «Venga, Luis, toca toca la exposición del Mozart, ¿no?». Y el resto de mis compañeros, los otros cuatro compañeros, estaban escuchándome me dice, «Ellos van a hacer de, de jurado, ¿no?». Vale, entonces yo toqué la exposición y cada uno de ellos eh, fue dándome su opinión. Y, y, te, y te dabas cuenta de que eran opiniones, o sea, completamente distintas, o sea, de, de, completamente dispares, o sea, no tenía nada que ver una cosa con, con la otra, ¿no? Con lo que te decían. Y entonces Javi Balaguer me dijo: Dice, mira, esto dice, va a ser lo que te va a pasar cuando tú hagas una audiciones. Uh-huh. Dice, llegarás a una orquesta. Tocarás bien y no te pasarán. Luego llegarás a otra donde no, no toques o pienses que tú no has tocado bien y pases y llegues a la final e incluso la ganes. Dice, o sea, porque todo es, es tan subjetivo, ¿sabes? Que a veces, o sea, no significa que para ir a cada orquesta eh, tengas que cambiar tu manera de tocar, ¿no? O porque digas, ay, voy a la ONE y como allí en la ONE toca no sé quién y este toca así, yo tengo que tocar así o porque si voy a Gulbenkian este toca así y tengo que tocar no, oye, al final tú tienes tu manera de tocar tienes un estilo habrá sitios donde eh, guste muchísimo y sitios donde lo odien, por lo que sea pero lo que tienes que tener claro es que tú tienes que tener una una personalidad ¿no? por así decirlo ¿no? y, y, y una si no seríamos robots y ya está, o sea, empezaríamos a tocar el clarinete todos como, como robots y, y listo Dice, pero te lo digo para tu futuro, o sea, para que no... O sea, cuando tengas un fracaso y creas que has tocado bien, o sea, un fracaso me refiero a no pasar una ronda o algo así, y tú creas que has tocado bien, me dijo, o sea, no te pongas la tirita. O sea, quizás solo que tu estilo o tu sonido o lo que sea, justo ahí no vale. Pero quizás en otro sitio eh, sí que vale. ¿Sabes? Y a veces la gente eh, sí que dice, ay no, como está este solista y a este le gusta hacer este sonido así más oscuro, voy a parar una calle más dura. Y ta- pues no, porque al final, <ríe> o sea, tú no eres nadie, ¿no? O sea, quiero decir, tú no, no, no tienes un, un, un propio estilo, ¿no? O sea, y entonces yo quiero que cuando yo toque, igual que cuando tú escuchas a. A Summer o a Martin Frost o a no sé quién dices, hostia, este es Otten este es, tienen cosas peculiares, o sea, yo quiero que cuando me escuchen a mí digan, hostia, mira, este es Luis o sea, tener algo que, que, sea, que sea tuyo y, y para eso no tiene que ser algo especial, ¿no? o sea, quiero decir no, o sea, no, quiero, no, no es una cuestión de que hagas una cosa determinada en una obra determinada, ¿no? sino que tu sonido, tu manera de tocar tal sea solo tuya uh-huh. por muchas influencias sí, sí, que hayas sí. tenido pero que creas que crees tu propio tu propio sello ¿no? por así decirlo tu propia sí, sí. personalidad
0: totalmente Luis y, y yo creo también que muchas veces eh, para de cara a unas pruebas pensamos mucho como clarinetistas y después uh-huh. la realidad es que eh, en las pruebas a orquesta te encuentras en un, en el jurado sí los clarinetistas van a estar pero es que también va a estar el fagotista, va a estar el fautista, va a estar un oboísta, va a estar el director, va a estar a un juego concertino, va a estar el primer chelo. O, sea, o, como has dicho antes también, que por ejemplo, yo me he acordado que en unas pruebas que hice en Dinamarca, cuando llegué a la tercera ronda, que ya era sin, sin telón, sin cortina, me encontré a toda la orquesta en el público y dije, joder o sea, toda esta gente me ha estado escuchando las dos primeras rondas, yo lo único que vi era un telón, yo no sabía quién estaba escuchando. Sí, sí, sí. Y, y claro, cuando llegas ahí, te das cuenta de que tienes que convencer a mucha gente y no basta estar pensando en cosas que nosotros pensamos de clarinete, en plan de, ¿por qué esta boquilla, no sé qué? O ¿por qué esta brazadera me permite tal? O la resonancia, que esta caña no sé qué? Ahí esas cosas, un violinista un, el que toca el timbal esas cosas no las va no las va a apreciar. A lo mejor las aprecia un clarinetista. Claro. Pero, ¿en ¿qué, qué tienes que pensar de cara a una prueba para convencer a toda esa gente? Y al final se resume a, 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 a la música, no al ritmo, al tempo, a las dinámicas, al carácter.
1: A lo, Porque, a lo, a lo básico, a lo más claro, básico, a lo básico de todo. A lo que todo damos por hecho, ¿no? Y, y al... al por eso digo que es que es lo que la, la gente no, no termina de, de prepararse bien en, en, en ese aspecto, ¿no? O sea, yo cuando digo hice una charla a unos a los chicos del conservatorio de, de Jaén de superior este en este confinamiento hablando un poco de audiciones y, y, y yo dije o sea, no penséis que lo que yo voy a decir aquí va a ser ahora Hostia, cómo no habíamos pensado en eso madre mía no, o sea, es que probablemente lo que yo les diga sea lo que les están diciendo todo el día. Pero es que el problema es que la gente no no, no, no lo tiene interiorizado, o sea, o, o, lo, o lo menosprecia. O sea, menosprecia el, el tocar el Mozart perfectamente en tiempo, porque es lo que tú dices. O sea, tú cuando estás ahí, en, en el tribunal, sí, estás tú de clarinete, pero ya está. O sea, o estás tú y a, y a lo mejor tu otro compañero, pero el resto del panel... Pues es eso, es flautista, fagotista, oboísta, concertino, el director, que a veces a lo mejor es pianista o algo así. o Entonces, ¿esa gente en qué se va a fijar? ¿Se va a fijar en si, si el La bemol, o sea, el La o el Si bemol te suenan un poquito más sucios que el resto de las notas? ¿Sabes? O, o se van a fijar en si estás tocando afinado, si estás tocando a tiempo, claro. si el discurso es natural, si no sé qué. Eso es, es, es lo que vamos. Yo una vez sí que eh, estaba preparando mi segunda prueba al liceo y, y pedí ayuda, ¿no? y Porque yo siempre, en muchas ocasiones, cuando he ido a hacer audiciones, he pedido a gente que me escuchase, ¿no? A gente que no... A veces eran clientistas y a veces no. Y entonces yo, por casualidades de la vida, tengo muchos amigos trompistas. Y entonces un día... En Barcelona les dije, oye, os voy a tocar la prueba, a ver a ver qué os parece a, a cuatro trompistas. Claro, y de repente, ellos, no sé, o sea, recibes una un, algo completamente distinto a lo, que, a lo que tú te estás imaginando, ¿no? O sea, porque ellos te están escuchando como trompistas, ¿no? Y entonces a lo mejor ellos hacen... La, la, el mítico pasajito de y ¿no? esto de, de solo de trompa lo ven como una cosa complicadísima y de repente ven que Joder, hostia qué natural sale en un clainete ¿no? o, o, o qué fácil sabes y te, te dan otra, otros puntos de vista que a veces uh-huh. no te han sabido plantear los profesores de clainete por eso mismo por estar pensando sobre en clainete en clainete en clainete una de las cosas muy buenas que tenía que tenía Vicente es que siempre me, dije, me decía que dejase de pensar como si fuese clarinetista, Y que pensase como si fuese músico. O sea, tienes que pensar como si como si fueses la orquesta, toda la orquesta a la vez, no una parte de ella. O sea, tú, tú mientras estás tocando eh, el solo de, de de la segunda de Rasmaninov eh, no sé, o sea, tú tienes que... Tú estás emitiendo un sonido sí pero tú en tu cabeza estás escuchando el contrapunto del fagot, la base de, de la cuerda, te estás imaginando hasta el director dirigirte. Y es que creo que la gente no, no, no tiene estas cosas dentro, ¿sabes? Eh, no sé, a veces suena un poco quizás demasiado idílico, pero es que de verdad, si, si no tienes estas cosas tan interiorizadas, no las vas a poder... Mostrar fuera. Si tú esto no, no lo tienes realmente como. Si tú no lo, no lo llegas a sentir, ¿cómo lo van a sentir alguien que te está escuchando con un telón de por medio? Es, es imposible hacérselo llegar. Y no digo que tengas que ser más expresivo, hacer más. No es eso. O sea, ¿sabes? Es una cosa un poco que, que solo lo notas cuando ves al candidato. O sea,. Eh, es un momento que cuando tú estás escuchando como, como parte del jurado, llega un candidato y dices, este, o sea, en la primera ronda lo sabes, dices, es que va a ser este, es que va a ser este porque porque ves que de repente tú estás intentando cantar o pensar en lo que el resto de voces, el resto de ritmos o lo que sea, y están ahí, o sea, y estás viendo y eres capaz de notar que esa persona lo... Eh, lo, lo, lo está transmitiendo a, a pesar de que haya una, una cortina de todo esto o sea por eso es, es, es muy importante pensar así, por eso mismo y dejar de pensar en cosas específicas porque es, porque si porque no, no lo vamos a Nunca va a ser un panel de clarinetistas. Y si fuese un panel de clarinetistas o de clarinetistas, aún sería peor. <risa> Porque cada uno tendría su propio criterio, su propio tal, no sé qué, su propia idea del Mozart, su propia idea de, de no sé qué, ¿no? Es, es, es una cosa que da, que, da para, que da para mucho, ¿no? Y... Sí. Pero, no sé, o sea, por eso está bien este tipo de... Ahora un poco te hago la pelotilla... <risa> Está bien este tipo de plataformas, ¿no? Porque la, que la gente tenga acceso a, a, a saber cosas que nosotros no hemos sabido, ¿no? O sea, que no o que no hemos podido tener acceso. Porque, joder, si a mí esto me lo hubiesen dicho el conservatorio Joder, pues a lo mejor os hubiese... No, pues a lo mejor te sacas una plaza con 22 años en vez de con, con 28. ¿Sabes? O sea, si tienes este acceso sí, sí. A, a esta información... A veces hay gente que no no tiene acceso a esto en la vida porque no no da con los profesores eh, claves, ¿no? O no tienen compañeros que le le hagan ver estas estas cosas. Se aprende mucho de... O sea, está claro que aprender a tocar el instrumento necesitas un buen profesor, pero no sé hasta qué punto a veces aprendes más del entorno y de tus colegas. Porque yo he aprendido mucho... Hay cosas que he aprendido mucho en la propia orquesta y, y en, en compartir cosas con amigos, en hacer música de cámara. En, ahí aprendes mucho. O sea, y a veces pensamos que tenemos que estar haciendo máster y máster y máster y máster no sé qué para aprender más y estar leyendo todo el día eh, cosas de música y tal, no sé qué. Y a veces donde donde se aprende un poco es ahí en la en el fango, ¿no? en, la, en, la, en la práctica a base de, de ensayo y error.
0: Sí, sí, estoy sí, totalmente de acuerdo. Porque tú fíjate, mira, solo eh, con este programa que estamos haciendo, eh, toda la experiencia que has compartido, todos los trucos, consejos, eh, hemos hablado de un montón de cosas, de audiciones. Por ejemplo, ahora eh, cualquiera que esté escuchando este programa y esté pensando en, en hacer una prueba de orquesta, ya sea una orquesta joven o una orquesta profesional, pues a lo mejor le ha abierto la mente y se ha visto reflejado cuando hemos dicho lo de que a veces vamos predispuestos a una prueba pensando que no vamos a pasar o que vamos buscando excusas. A lo mejor esa persona llega a esa prueba ahora y dice, oye, pues no, voy a hacer primera autocrítica. ¿Qué he hecho yo? ¿O qué puedo hacer para la próxima para que esto no pase? ¿Mm? O también pueden, pueden seguir igual y decir, no, enchufe, eh, porque no sé quién, eh, ya estaba tocando allí y tal, y, <ríe> y sabe y, y hacerlo de siempre. Pero por lo menos aquí, con... con este podcast también lo que quiero es dar voz a, a gente como vosotros, que, que estáis tocando en orquesta eh, sus clientistas profesionales y por otro lado también eh, abrir la mente de la gente que nos escucha y que tengan la posibilidad de aprender de otras personas mm. y fuera del conservatorio porque lo que pasa en el conservatorio no es la vida real es, es una etapa que necesaria todos tenemos que pasar por ahí pero después empieza otra que no tiene nada que ver con lo que nos han enseñado en el conservatorio y que muchas veces, vamos, eh, es totalmente diferente.
1: Sí, sí, y, y ahí es donde... Por eso ahí es donde venía a, a hablar de lo de que a veces no es tan importante irte al a extranjero, sino en las condiciones en las que te vas o, 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 o en qué piensas, ¿no? Porque si tú estás en... No sé, o sea, es, es lo que dice, o sea, para, para entrar realmente al mundo profesional. O sea, hay, hay, hay unas hay unas no, no sé decirlo pautas, ¿no? Pero hay, hay unos pasos que tienes que tienes que seguir. ¿Sabes? Y si tú quieres tener contacto con una orquesta eh, tienes que conocer la orquesta y, y para que te para conocer la orquesta Tienes que conocer al solista Y eh, para conocer al solista Pues a lo mejor te tiene que escuchar eh, Dando clases O sea, a veces hay gente que, que estudia muchísimo Y se enfada Y, joder, es que ah, a mí no me salen oportunidades Y porque a este sí, ¿sabes? Pues claro, pues porque... Si tú te quedas en casa estudiando 800 horas al día, no va a venir nadie a decir a tocar al portero, oye, que soy el solista de no sé qué, te vienes. A no, o sea, tú tienes que crear esos vínculos. Y, y esos vínculos, pues a veces te vienen de, de las propias personas con las que estudias, o, o a lo mejor por, por, por una recomendación de, oye, yo no puedo hacer esto, ve tú ahí y vas y de repente conoces a otro... No sé, o sea, ahí hay una sí, sí. una red de contactos y da que tienes que crear sí o sí para para entrar al mundo profesional. yo eh, Es imposible pensar que puedes acceder, o sea, acabando de tus estudios y muy poco, o sea, se, pues se puede dar el caso, ¿no?, de que hagas tu primera audición y la ganes, bueno, también es la excepción, pero, pero de normal, ¿no? O sea, de normal, necesitas hacer audiciones, aprender... Fallar, ver las cosas que has hecho, los fallos, los errores que has tenido, no sé qué, hasta que llega el momento que estás realmente preparado y, y, y lo ganas. Y, y además, eso, o sea, luego hay, hay otro factor también, que es el, el cómo te levantas de un, de, un, de un fracaso, ¿no? O sea, quiero decir, porque el llegar a una final y que no te den la plaza, o sea, o, que no, o no ganarla, también puede suponer para ti una cosa como, hostia, si lo he tenido tan cerca y no lo he ganado, ya no lo voy a, a ganar nunca. O lo puedes ver como, mira qué cerca he estado, la siguiente va ah, un poquito mejor. ¿No? O sea que también depende mucho sí. de la persona, de cómo te lo tomes, o cuando no pasas un, un trial, no y dices, hostia, si ya está, es que estaba ahí acariciándolo, y también influye influye mucho en cómo te levantas de los, de los golpes.
0: Claro, claro. Totalmente. Y, y además, eh, el pasar un trial también a veces eh, te hace pasarlo si, si has tenido a lo mejor esa experiencia anteriormente. Porque también es difícil la primera vez que tienes un trial pasarlo. Porque también vas a tener ahí... Eh, vas a vivir una situación que nunca antes has vivido. Esa tensión, esos nervios... Uh-huh. Eh, ...tu cabeza también te va a jugar malas pasadas... ...si nunca has estado en un tráiler... ...y a lo mejor imagínate... ...hay tres personas compitiendo por esa plaza... eh, ...eso también tienes que experimentarlo... ...tienes que decir... ...oye, eh, pues mira, he estado tres meses aquí... ...no he pasado el tráiler... ...¿por qué ha sido? ...vale, vamos para atrás... ...qué he estado pensando... ...qué he estado intentando... ...qué he hecho... ...qué ha funcionado... ...qué no ha funcionado... ...y eso va a servir de aprendizaje... ...para el próximo tráiler que hagas... ...claro, pero
1: normalmente... ...cuando pasa eso... Eh, lo que lo que pensamos lo que pensamos es enchufe. es claro a mí no me han cogido porque es que el otro ya lo quería el maestro es que es, es, es así o sea en vez de pensar eso, eso es lo fácil claro es eso es, es, es,
0: es la, la excusa para no pensar más o sea sí. eso es para eh, la excusa fácil de decir mira a, a, enchufe tongo eh, ya está sí.
1: fuera que seguro o sea y, y te aseguro que hay sitios que ha pasado eso pero Bueno, pues oye, no sé, tienes que que abrir un poquito más la mente y decir, bueno, pues aparte de eso, pues mirar tú lo que has hecho mal, que que es lo que... Mirar un poquito más para ti y no para... para... no la culpa es es siempre de, de todo el mundo menos de ti, ¿no? O sea, no es como esto, el desfile de que todo el mundo lleva el paso cambiado menos mi hijo, ¿no? Eh... Es, es, es un poco es un poco esto, ¿no? Hay que, hay que saber mm, afrontar las cosas y, y decir, joder, lo he hecho mal, eh, voy a intentar mejorar esto. Pero está ese rollo, ¿no? De, de las etiquetas, de, de cómo te va a, a, a ver la gente. Ah, no, es que, buah, mira este, este no pasó al ahí Ah, no, buah, mira este, estuvo este en la final y no se lo dieron. Ah, claro, si es que habría llegado de, por suerte a la final. Te aseguro yo que cuando alguien llega a una final, no es por suerte. O sea, puedes llegar por, por mil historias, pero bueno, la suerte, sí, es un factor que está ahí, pero la suerte se busca. ¿eh? O sea, la suerte no, no es una cosa que te cae del, de, del cielo.
0: Sí. Pues Luis, vamos a ir finalizando la entrevista. Mm. La verdad que ha sido un placer tenerte aquí y, bueno, eh, todo lo que has compartido con nosotros. Yo encantadísimo y seguro que todos los oyentes han aprendido muchísimo contigo. Y, y bueno, te deseo muchísima suerte con todo que sigas teniendo proyectos que sigas con, con la orquesta y bueno, porque no, en un futuro quizás volver como entrevistado y hablar de otros temas que estoy seguro que podrías compartir muchísimo más Seguro,
1: muchas gracias a ti David por, por invitarme y de verdad otra vez enhorabuena por el, por el proyecto y nada yo con, con, con hacer a la gente solo Reflexionar, o sea, no es ni que lo que yo diga es lo mejor ni nada, o sea, solo que, que, que valga para, para para pensar y que la gente piense si sí, lo que está haciendo es lo es lo correcto o es lo que eh, le dice la sociedad que haga. A veces, ¿no? O sea, yo con eso me conformo. Y nada, y cuando yo esté, siempre estaré disponible a, 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 a echar otro ratito como este, que ha estado muy a gusto.
0: Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ti. Hablamos pronto. Venga, un
1: abrazo. Chao.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por vuestras valoraciones en Apple Podcast, por seguir el programa en Spotify y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta la próxima.